0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de trend sur Boursorama et début d'année oblige. On va s'intéresser aux grands risques qui pèsent sur les marchés. Avec vous, Arnaud Faller, bonjour. Bonjour. Et Jean-François ben bonjour françois Oui, bonjour David. Et bonne année à tous les deux. Merci. Qui commence bien d'ailleurs sur les marchés Et c'est là où je me dis, quand on voit que les bourses mondiales démarrent en, en trombe cette année, en enchaînant les records historiques, est-ce qu'on n'est pas un peu
1: décalé en train de parler de nos grands risques alors, on est dans une situation inédite, David. En 2022, je pense qu'on vient, pour prendre un petit peu de recul, puisqu'on est dans méga trend, donc il faut prendre un peu de recul, on vient de vivre 2020 un choc, une crise sanitaire unique, mondiale. On a vécu 2021 avec une relance, un contre-choc à une relance qui a eu des effets sur l'inflation, les chaînes de production, enfin plein de secteurs avec toujours aussi en filigrane les mêmes méga-trends, c'est-à-dire les mêmes mutations, on peut reparler du vieillissement de la population, du climat, du digital, et qui restent là, en fait, hein, donc ils ont, qui sont, sont toujours présents. Donc euh, voilà, on se retrouve en 2022 avec des mouvements des marchés qui sont sur des niveaux extrêmes déséquilibrés, j'allais dire, on va en reparler ensemble, inflation, les taux, les valorisations, et qui dit niveau extrême dit risque extrême, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des corrections, ces déséquilibres vont peut-être se normaliser, mais en tout cas, voilà, il faut s'y préparer, il faut les avoir en tête. Il faut s'attendre, Arnaud,
0: à une année agitée, parce que voilà, il y a beaucoup de beaucoup d'incertitudes, beaucoup de des marchés extrêmes avec des valorisations à la fois sur les taux, sur l'inflation, sur... C'est vrai qu'on n'a jamais démarré une,
2: un ressort monétaire avec ghetto aussi bas. Euh, voilà, il y a... Donc okay, effectivement, pour, pour l'instant, on a l'impression que le train va se poursuivre. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le train, justement Avant,
0: le fait que le train continue sur sa lancée, c'est intéressant, ça. Euh, aujourd'hui ils sont intéressés grands risques alors qu'aujourd'hui, encore une fois, on enchaîne les records et que les investisseurs donnent le sentiment euh, voilà, qu'on baigne dans l'euphorie et que rien ne peut venir troubler cette euphorie,
2: en tout cas pour l'instant ?– Oui, pourquoi Parce que finalement, d'abord, le front sanitaire, on va en parler deux secondes, et, évidemment, on a l'impression que la vague omicron est très forte, simplement, les cas sont beaucoup sévères sont beaucoup plus faibles, donc certes, plus de contagion mais beaucoup moins de cas sévères, et on voit, euh, quand on regarde l'exemple anglais, qui sont un peu en avance par rapport à nous, que peut-être ils ont même atteint déjà leur pic. Donc, à surveiller quand même, parce que Omicron, euh, ça a été une surprise de fin d'année dernière, mais pour autant, euh, le front sanitaire risque de ne pas être un handicap majeur pour 2022. En revanche, la question maintenant, c'est, dans un environnement macro très fort, hein, parce qu'en gros, même si on sera un peu moins fort que 2021, mais ça reste une croissance aux alentours de 3,5-4%, sur la zone euro, sur les états unis euh, la Chine va ralentir, mais dans l'ordre, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler Donc, euh, c'est la politique des banquiers centraux. Tout va, tout va centrer autour de ça, c'est clair. Ça a été un énorme soutien sur les marchés depuis 4-5 ans, les liquidités amenées avec des liquidités très fortes au moment de la crise de 2020. Donc, est-ce que euh, les banquiers centraux peuvent accélérer ou doivent accélérer de manière précipitée mm. euh, et surprendre les marchés Parce qu'on voit bien que le point important, c'est quand c'est annoncé, les marchés acceptent. Euh, quand la Fed, en fin d'année dernière, annonce que finalement, oui. on va ouvrir les séries de hausses des taux. Trois hausses des taux Elle pour a bien préparé 2022. les marchés, franchement. Elle a super bien préparé. C'est pour ça que je l'ai dit.
0: Sauf oui, qu'au bout ou... d'un moment, le coup il tombe. Et la en question, fait... c'est comment les marchés vont apprécier ces hausses des taux quand elles seront euh,
2: réelles. Bah, en fait, tant que les marchés sont persuadés que le taux cible d'atterrissage final... Celui qu'on voit à 2023-2024. 2%. Aux alentours de 2, entre 2 et 2,50. Ouais. Tant que ce taux-là n'est pas plus haut, entre guillemets, les marchés vont apprécier. Parce que euh, ça fait encore des taux réels euh, quasiment à zéro, à peine négatifs. Parce que les marchés actions sont très sensibles évidemment autonome oh ben mais là, aussi taux avec des taux, réel. Réel.
0: taux faits de fond à 2 1 on est en taux réel négatif on n'est pas en taux réel nul oui hein. mais sauf que l'inflation les... est bon elle a resté à 7 aux États-Unis mais elle va sûrement descendre aux alentours de 3
2: peut-être et donc c'est pour ça les taux réels en gros et même s'ils montent de 100 bp ouais. c'est pas très grave la question c'est est-ce que ça monte encore plus fort ouais. Alors, et raison, la question, c'est la que l'inflation qui est à 7 aujourd'hui d'où
0: est-ce qu'elle va redescendre rapidement ou pas dans, vers un niveau plus acceptable par euh, la Fed c'est
2: ouais. évidemment le point majeur c'est oui ou non la Fed sera obligée de justement de rehausser ce taux euh, target, cible en horizon 2024. Ça viendrait de quoi Ça vient effectivement du fait que l'inflation que tout le monde anticipe, notamment les banquiers centraux, pensent que ça va rebaisser en 2022. Est-ce que oui ou non Et ça, c'est pas certain du tout. C'est ça le risque majeur. C'est que finalement alors qu'on a les effets de base qui sont un peu derrière nous, normalement le prix de l'énergie devrait rebaisser un peu, en tout cas sortir mmh. de la, du x2, x3, est-ce que oui ou non, on a une inflation qui rebaisse un peu en 2022 Et ça, c'est pas certain, parce que quand on voit le prix du gaz, par exemple, qui est hyper volatile, mmh. c'est-à-dire qu'on a fait x4, x5, finalement on rebaisse un peu, mais ça reste, en, en équivalent prix du baril, on est encore à 150 dollars. Mmh. C'est énorme. Donc, et en plus, on voit bien que c'est très volatile, et donc c'est dangereux, parce que l'offre est en train d'être aussi elle-même très irrégulière, mmh. puisqu'on voit bien qu'un jour, les Russes rationnent beaucoup, puis après, ils ouvrent un ouais. petit peu. Ensuite, on voit bien que euh, les, les énergies de substitution, pour l'instant, ne peuvent pas prendre le relais à 100%. D'où le fait que euh, leur risque, c'est que les, le prix d'énergie reste si, toujours très haut, entraînant le prix des loyers, notamment aux états unis qui contribuent beaucoup au ouais. l'indice CPI, et les salaires. Ouais. La question, c'est Aujourd'hui, euh, les salaires aux Etats-Unis, évidemment, grâce à l'extrême reprise de 2021, ça montre en gros entre 5 et 6% Là, sur les derniers euh, trimestres. Est-ce que oui ou non, ça reste à ce niveau-là Ou est-ce que ça rebaisse Parce que la FED estime que ça va rebaisser. Ce n'est pas sûr non plus. Donc,
0: c'est le cas aussi pour vous, Jean-François euh, Le risque numéro un, c'est le diptyque, triptyque,
1: inflation, euh, banque centrale, taux d'intérêt. Alors, je pense que l'élément qui surprend un peu les marchés, qui est difficile à appréhender, c'est l'inflation. Euh, l'inflation c'est un petit peu comme aux échecs, c'est-à-dire que la menace veut exécution. Le fait même qu'on parle de l'inflation, du retour de l'inflation, génère automatiquement, c'est les agents économiques, une, un besoin de protection. Chez les salariés, c'est ben, donc il faudrait augmenter les salaires. Euh, c'est pas plus 5%, c'est plus 10%. Chez les chauffeurs euh, routiers, en ce moment, en France, Donc on, voilà, on, a, on a du mal à, faut, on croit rêver, hein, 10% de hausse des salaires. Et du coup, ça a un effet emballement qui est peut-être peut pas pricé ou anticipé par les marchés. Et pour les investisseurs, c'est pareil. J'ai besoin de me protéger contre l'inflation, qui est un petit peu le poison des rentiers. Et je pense que dans Mégatrain, on parle des grands thèmes, et on voit bien que les grands thèmes, les grandes mutations, étaient déjà inflationnistes. C'est-à-dire, quand on parle du vieillissement de la population, quand on parle du climat et du facteur climat, ça va coûter plus cher. Quand on parle de la relocalisation et de l'onshoring, ça va coûter plus cher. Il va falloir réindustrialiser. onshoring donc, en, en anglais, réindustrialisation, relocalisation. C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis aussi, un peu partout dans, dans le monde. Donc, c'est au détriment des pays émergents, de la Chine et au, à l'avantage de l'Europe, mais avec un coût supplémentaire. Plus le fait que effectivement on a une injection de liquidité et une plan de relance telle qu'il y a un, un, un effet offre-demande qui, qui est plutôt inflationniste. Donc on a cette conjonction, un peu ce multiple Big Bang au même moment, en début 2022, qui du coup inquiète ou on peut inquiéter les marchés, donc avec un effet inflation égale hausse des taux, et à ce moment-là comment vont piloter, comment les banques centrales vont piloter ça, avec des impacts sur les classes d'actifs. Ouais. Euh, je me protège sur l'immobilier, oui, non, mais on parle de hausse des taux, sur les actions, sur le crédit, avec des classes d'actifs, je le disais en introduction, qui sont très très chères. On est sur des niveaux extrêmes, parce que les taux d'intérêt ont été amenés en négatif, et donc automatiquement, on a une revalorisation de l'ensemble des classes d'actifs. Donc pour des allocataires d'actifs, comme Arnaud, c'est très compliqué... D'allouer et de, de chercher du rendement et d'allouer et de protéger, de diversifier un portefeuille, alors que les taux d'intérêt, le moteur, j'allais dire, le taux d'intérêt est absent ouais. et que les autres classes d'actifs Enfin, il est, sont très il, est, il, est, il est
2: moins présent, il n'est pas absent non plus, il est, est moins présent. La, il est moins présent au sens, ça sera pas l'actif la, la, de refuge si jamais il se passe quelque chose. Dans un port de fait diversifié, des fois, on, a, on équilibre les taux et les actions. Et on se dit, si jamais il y a un coup de tabac sur les actions, on gagnerait un peu sur les taux. Là, c'est plus ça qui va se passer. Là, l'actif taux n'est pas l'actif de diversification, de refuge, et voire même de gain, si jamais ça se ouais. passe mal. Mmh. Ceci dit, il nous semble que, pour l'instant, on a l'impression vraiment que le train peut continuer. Qu'est-ce qui serait vraiment le catalyseur Ce n'est pas tant les hausses des taux, parce que les trois hausses de taux de la Fed, là, en 2000, ils sont dans les marchés. C'est un jour quand la Fed parlera de réduction de taille de bilan. Pour ça ça c'est beaucoup c'est ouais. quoi une réduction de tête de bilan. C'est-à-dire que la et Fed aujourd'hui acheté... on a 8,
0: 8 ou 9 000 milliards de dollars de la tête du bilan de la Fed et, et parce que la, la Fed a décidé
2: d'acheter beaucoup de titres d'État ouais. et des titres du secteur privé. C'était 120 milliards de dollars par euh, par mois. Oui, et donc maintenant ils ont continué et maintenant on décide on, on arrête les achats mais progressivement. Oui. Mais ça veut pas dire qu'on <coughs> réduit la taille. On, la taille que... Bah parce que pourquoi Parce qu'on réinvestit tous les tombés de titres voilà. qui arrivent à échéance ou voilà. les coupons, euh, coupons. Donc pour l'instant on a encore un taille de bilan qui est énorme en pourcentage voilà. du PIB. Et donc ils continue d'augmenter, modestement, oui. du fait des tombées. Oui, voilà. Des Et donc des la question qui arrivent à échéance. Exactement. Et donc la question c'est les liquidités qui se sont déversées. Ça a été un énorme euh, soutien. Oui. Si jamais il y a moins de liquidité, personne n'en parle. Pardon Arnaud, personne n'en parle. Ça, Parce que c'est un peu tôt. Mais après les aux taux, Parce que le, finalement, quand une fois comme j'ai évoqué le 2, le 2. entre 2 et 2,25 de taux possible ok, mais si le catalyse, c'est cette fois-ci la Fed dit, on, ça ne sert à rien d'avoir autant. – Et pourquoi est-ce qu'ils ne
0: relèveraient pas d'abord plus les taux avant de graduer leur
2: bilan en allant avec les taux faits ah bah de parce 2, que non 000, mais Ils, ils 3 vont 3 commencer en, 2023, en, pardon, en 2022 à monter les taux courts, ouais. et puis ils vont commencer à parler, probablement plutôt au deuxième semestre, de dire, ok, on va peut-être non seulement euh, pas ralentir les achats, mais en plus ne pas réinvestir et tomber. – Et ça, ce que... n'est pas encore aujourd'hui pricé, anticipé par Non, parce que euh, même, au débat, même à la Fed, ils ont commencé à évoquer le sujet, mais encore une fois, ils ont plus long. – C'est ça, bon. ça, ça, le... ça, 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 ça le grand risque. Parce ouais. que ça, les liquidités sur les marchés, pourquoi, on a exa... pourquoi partout il y a beaucoup de liquidités Dans toutes les classes actifs, l'immobilier, les actions, etc., Et vient de là, à l'origine. C'est ça le
1: grand risque. – On peut peut-être ajouter deux risques, David, euh, pour sortir un peu de cette composante inflation. Taux d'intérêt, taux réel. Aussi mais qui va, nous, qui va nous accompagner pendant toute l'année C'est la concentration dans les indices américains. De la tech. Et la tech, les ouais. GAFAM. Hein, on voit que la tech, c'est aussi un point de fragilité sur les marchés en ce moment. On pourrait rajouter aussi la Chine, on en a parlé un petit peu. C'est aussi une source d'inquiétude. Bon, ça l'est tous les ans. Euh, oui, mais là, euh, on a quand même eu un, 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 un appel, un signal en, en 2021 avec Evergrande, donc on voit que le modèle économique chinois doit être restructuré ou réorganisé voilà, d'une main de fer, mais voilà, il y a une reprise en main de la tech et de certains pans de l'économie type les promoteurs immobiliers, et donc ça sera aussi source d'inquiétude, parce que la Chine, c'est quand même le moteur de croissance des 20 dernières années, dans les méga-trends, il y avait justement cette mondialisation et ce, ce, cet apport de, de la Chine, désinflationniste la plupart du temps donc si la Chine euh, va pas bien et s'enrhume, euh, on risque d'être aussi euh, par ricochet touché. En
2: termes de stratégie de portefeuille justement la déclinaison c'est aujourd'hui les actions, parce qu'on n'a pas encore une fois le débat sur la taille du de bilan ouais. des banquiers centraux, donc les actions, mais les actions peuvent être développer aujourd'hui, il semble qu'il faut les préjuger pour l'instant pas encore les émergents, pas encore la Chine la Chine a sous-performé en 2021 on peut se dire oui super pour l'instant c'est pas encore le moment d'y revenir d'abord le front sanitaire Ensuite, les limites réglementaires, qui, les vagues réglementaires qui continuent. Alors, en 2021, c'était énorme, et ça continue encore en 2022. Les vagues réglementaires. En, les, 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 ils préfèrent une croissance durable, au sens, euh, et, et, plutôt que euh, des inégalités extrêmes. Donc, ils ont, on a vu ce qu'ils ont fait sur Alibaba, etc. Euh, L'ensemble du secteur tech chinois, ça va être effectivement bien régulé. On a vu ce qu'ils ont fait sur les jeux vidéo, etc. Donc, euh, ce n'est pas fini, parce qu'il faut se rappeler que Xi Jinping sera euh, ré élu euh, fin à l'automne 2022 pour un troisième un mandat, puisque c'est des mandats de 5 ans. Et donc, il se peut que ça continue au moins jusqu'à l'automne. Donc, on, il y aura peut-être des opportunités sur les émergents, mais il me semble aujourd'hui il faut garder des munitions et y aller vraiment avec parcimonie. Donc, pays développés et, effectivement, jouer les thèmes pérennes. Alors, justement, parce qu'on est dans
0: trend sur les tendances de long terme qui offrent une croissance structurelle. Euh, quelles sont ces thématiques encore une fois, qui, qui offrent des tendances pérennes et qui sont cohérentes avec le scénario central
2: qui est, globalement, tout va bien, mais avec ces grands risques-là. Donc, il nous semble que euh, tout ce qui est lié au climat, ça va continuer. Forcément, tout le monde doit contribuer et on voit bien qu'il y a une pression sur l'ensemble des, des, des acteurs et pas simplement que sur le secteur énergétique. Et donc, il nous semble... Et d'ailleurs, au sein de la Maison CPRM, on, on isole des primes euh, sur, les, sur les quelques thèmes pérennes où on exclut toute la partie systématique, hein, donc sectorielle, euh, style value grosse, géographique, et on garde qu'est-ce qui reste, le spécifique. Et on peut montrer qu'il y a des primes comme ça qui apparaissent positives, sous-entendu, le thème crée de la valeur, donc on peut le montrer de, de plus en plus sur le climat, sur l'ensemble du segment euh, de la chaîne alimentaire. C'est un défi pour la planète. On, on peut aussi montrer qu'il y a une prime positive qui s'installe, euh, et donc on privilégie ces deux grands euh, axes de gestion, donc tout ce qui est lié au climat mais l'ensemble de la cote et pas simplement les clean energy où on sait très bien que c'est sensible au taux d'intérêt et à l'évaluation ouais. aujourd'hui assez élevée. Donc le Food for Generation, notre fonds sur euh, la chaîne alimentaire de A à Z qui aussi pourrait profiter... Ah oui, indirectement de la hausse des prix. Euh, de la hausse des prix, ah. exactement. Parce que là, on voit bien qu'il y a des répercussions sur l'ensemble de, des acteurs. Et puis, sur l'ensemble de la tech, alors on est bien conscient que... Euh, ah bah, oui. La, la, la digitalisation, ça ne va évidemment pas s'arrêter. Alors là, ce qu'on recommande... C'est très sensible aussi autour, autour de l'intérêt. Hein. Exactement. Ouais. On recommande sur euh, l'ensemble de ces fonds de y aller de manière fractionnée. Parce qu'on parle beaucoup de diversification géographique. Hein. Pour les personnes physiques, on, est, on dit qu'il vaut mieux ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de mettre en Europe, aux états unis en Asie, etc. On oublie de dire qu'il y a aussi un grand moteur de diversification. Ouais. c'est On appelle ça diversification temporelle. Sous-entendu, j'achète. Tous les mois, une fraction. C'est versement programmé, ça. Versement programmé. Ouais. Mais l'histoire montre que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que même l'investisseur qui achetait, qui commençait ses investissements en 2007, on peut dire que ce n'était pas le meilleur timing après la crise de 2008-2009, en fait, retrouve très vite, dès 2010, pour autant qu'il qu continue, continue à acheter dans la phases acheter. de baisse. Exactement. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent Oh là, dès que ça baisse, j'arrête mon versement non, programmé. C'est là où justement. Et ça, c'est une énorme Il faudrait erreur. même doubler les versements à ce moment-là. Oui, mais, mais même celui qui <rire> ne double continue. pas. Même celui qui ne double pas, ouais. il retrouve assez vite ses niveaux ouais. d'entrée. Et donc sur euh, l'ensemble du secteur de la tech, il nous semble qu'il faut y aller en, en programmer, parce qu'effectivement les taux vont monter et donc ça peut handicaper euh, mmh. ce secteur là aujourd'hui. Mais d'y aller programmer, alors euh, encore une <coughs> fois qu'on ne voit pas mmh. un krach obligataire. C'est-à-dire que même nous qui sommes haussiers sur les taux, on ne voit pas les taux américains, le taux long américain monter, monter au-delà de 2,5. Ouais. On a plus 15, 15 points de base oui. là en 48 heures. Ouais. Oui, aujourd'hui, on en a très peu de taux. Donc, on est en phase avec nos anticipations. Sur le 10 ans Sur le 10 ans Aujourd'hui, on est à 1,65 sur le 10 ans américain. 10 ans américain. On 10 ans américain on, nous, on ne le voit pas aller au-delà de 2,5. Donc... Ce qui serait déjà, euh, ça dépend en, en, comment on y va. Hein. Exactement. Alors, <rire> le marché obligataire, vous avez raison, il, il, il résonne plutôt par marge d'escalier. C'est-à-dire que ce c'est pas un, un, un centime par jour. C'est ouais. plutôt 15 centimes par, euh, par ouais. jour, puis après, il fait rien, puis ainsi de suite. Donc, il vaut mieux exactement caler ces investissements programmés en fonction, de, donc de manière régulière. Et puis, on, comme les taux vont monter par marge d'escalier, ben on achètera au fil de l'eau aussi. Euh, l'ensemble de cette, euh, cette stratégie. Jean-François, le mot de la fin sur les, ces, cette allocation
1: thématique, euh, non, en cohérence
0: pense... avec le Sénat central et les grands facteurs de risque. Ouais, a je pense
1: qu'il faut essayer de sortir du court-termisme des marchés et de l'esprit es... stop and go qui va animer les marchés euh, Covid, choc, contre-choc pour rentrer, justement, dans des stratégies ouais. qui sont un petit peu immunisées, euh, donc les, les cœurs de tout, portefeuille... Ouais, et qui gardent toute leur logique. Qui et gardent leur toute leur... leur logique, parce que c'est vieillissement, c'est climat, on vient de le dire, euh, c'est relocalisation, c'est euh, sécurité, cybersécurité, c'est intelligence artificielle. Voilà, quels que soient les mou mouvements sur les, les taux, on aura euh, des, des tendances long terme qui seront payantes, euh, effectivement.
0: Allez, merci à tous les deux. Arnaud Faller, donc, pour CPRM. Merci. Et Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à tous les deux. Nouveau numéro, évidemment, de Megatrend. C'est dans 15 jours, dans deux semaines, ici, sur Boursorama.